0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור אמריטוס יעקב רז, מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאים זן-בודהיזם ותרבות יפן, ומנחה קבוצות מדיטציה. שלום יעקב. שלום. זה מאוד מרגש אותי שאתה כאן, זה וידוי אישי, משום שיש לי חלום <laughs> להכיר את העולם הזה ובכלל את המזרח הרחוק שאני קצת מנותקת ממנו, לא יודעת למה זה פשוט קרה. וזה משמח אותי שאני בזכותך הולכת לצלול לעומק לתרבויות שמשפיעות גם על האסתטיקה והפילוסופיה. איך אתה הגעת לזה? לנושא הזה. במקרה. <laughs> מה היה המקרה?
1: המקרה הוא שלמדתי באוניברסיטת תל אביב בחוג לפילוסופיה לפני הרבה שנים. כן. ובין שאר השיעורים שהיו שם, היה פתאום איזה שיעור שאני אפילו לא זוכר, נדמה לי שהוא נקרא פילוסופיה סינית. וזה היה כמעט השיעור היחידי בנושאים האלה, חוץ מהשיעורים המיתולוגיים של פרופסור שרפשטיין, שלא מזמן הלך לעולמו, שהיו פילוסופיה משוואה, והיה... איזשהו מרצה שהגיע ארצה, פרופסור מאוסטרליה, שהגיע ונתן איזשהו שיעור, אחד או שניים, וכנראה שזה היה מתאים לי לשיבוץ בשעות, והלכתי מתוך סקרנות. ווואו, עכשיו את הרגעים של הוואו אני לא זוכר, אבל באמת, אילולא היה השיעור הזה, אה, יכול להיות שלא הייתי מגיע לשער, אני לא יודע. לפני זה לא זוכר שקראתי באופן מיוחד, אה, או מתעמק, או... מוקסם דברים מסין, מיפן, אולי קראתי שירה יפנית פה ושם, אולי קראתי איזה מעבר, אולי קראתי משהו במקרה. אם היית שואלת אותי דקה שלפני שנכנסתי לשיעור, אם זה היה הווירוס, סליחה על הדימוי בימים אלה, <laughs> שלא יעזוב אותי כל החיים, אני לא חושב שהייתי אומר שזה העניין. הייתי יכול להגיד על כל מיני כיוונים, לא חשוב עכשיו, בין כל וכוח הם לא חשובים. ו... וגם עסקתי בדברים אחרים, אבל הטקסט ש... שנלמד שם, היו שם שני טקסטים שנלמדו, אחד היה קונפוציאני ואחד היה דאוויסטי. הדאוויסטי היה משהו שאנחנו נדבר עליו בהמשך, בפגישה הבאה, דאו דה הספר הדרך והסגולה, בסינית, כלומר, מהשיעור הראשון עשינו את זה בסינית, כלומר, למדנו גם סינית, אגב, הדבר הזה.
0: יופי, אחלה זה... דרך
1: ללמוד שפה בפילוסופיה. נכון, פילוסופיה מלפני 2500-600 <laughs> שנה. ואיפשהו, באיזשהו מקום שאני לא יכול להסביר אותו, זה, זה כבש אותי. במקביל גם, כשהייתי בשנה ב', ג', אני לא זוכר, הגיע לארץ גם מורה זן צעיר, ששהה בארץ איזה עשר שנים או יותר. שהמורה שלו שלח אותו להיות באזור הזה, כאיזושהי שליחות, איך נקרא לזה, בודהיזם מעורב פוליטית כאילו, כן. והוא היה המורה הראשון שלי. והלכתי אליו, אני חושב שפחות או יותר באותה מידה של סקרנות כמו שהלכתי לעופרות ג'אז, או, <laughs> או לדברים אחרים. מין כזה מדליק, כמו שאומרים היום, מדליק, יש פה איזה זהו, ושני הדברים האלה, אחד באוניברסיטה, עם אותו המורה שכבר עליו השלום, לסלי, והמורה הזה שגם עליו השלום, קיודו לא, רושי כבר קראו לו, איפשהו היה שם איזה מסה קריטית שלא היה לה תקדים בביוגרפיה של הקריאה שלי או של ההתעניינות שלי, שום דבר. זאת אומרת... באמת, אני יכול להגיד בלב שלם שהגעתי לשם במקרה, הגעתי מפה במקרה, באמת.
0: ואז אחרי שאתה מתמקם בנושא במקרה, איך אתה מחליט להתמקם גם באקדמיה? האם זה משהו שידעת שתרצה לחקור, פשוט עוד לא היית בטוח איזה נושא תרצה לחקור? כי גם לבחור באקדמיה זאת בחירה גם שקשורה בעומק, נכון. באורח חיים כמעט.
1: נכון, נכון, זה אורח חיים, זה, זה... זאת אומרת, זה יכול להיות משהו, מה שאנחנו קוראים uh, קריירה, אבל זה יכול להיות גם... Uh, שליחות, זה יכול להיות משלח יד, זה יכול להיות אה, אורח חיים באמת. אני גם כן לא חושב, זה רק בדיעבד, אנחנו אומרים לעצמנו, תמיד חלמתי להיות אקדמי, אני לא בטוח בכלל. אני עסקתי בזמנים מקבילים גם בתיאטרון, וביימתי קצת, וזאת אומרת, העולם של יצירה, של חקירה של בחור צעיר בשנות ה-20, המחצית השנייה של שנות ה-20, היה עולם מאוד פתוח. וגם האקדמיה לא הייתה ברורה מאליה. אבל גם לשם זה יהיה מאוד לא רציני להגיד שסתם התגלגלתי לזה, אבל איפשהו ראיתי, אני חושב שמעבר לנושא ההוראה, עצם ההוראה אולי הוא איזשהו דבר שכן מושכת ליבי. ואז... בעקבות ההתגלגלות שלי לעולם של הפילוסופיה הסינית, אז הגעתי כמובן ליפן, כי יש קשר, והגעתי לאסתטיקה היפנית, לאומנות היפנית, לתיאטרון היפני, לשירה היפנית, וגם אז חשבתי שאני מאוד רוצה, זה הקסים אותי, ובאמת שקעתי בזה עמוק מאוד. במקביל לפילוסופיה של הזן, קישרתי וכל... גם את שניהם, ואז נודע לי שיש מלגב מטעם ממשלת יפן שנותנים... שהתחילו לתת כבר כמה שנים קודם לכן, שהיא נותנת שנתיים של מלגה מלאה ביפן, אמרתי מדליק, ואם כבר יפן אז כדאי להיות שם. <laughs> זה, זה נשמע לא רציני, אבל זה היה רציני ולא רציני. זאת אומרת, יאללה, נלך לשם ונראה. קיבלתי את המלגה, ניגשתי לשגרירות, קיבלתי את המלגה, והאחד הוא היסטורי. זאת אומרת, נסעתי לשם, הייתי שם כמה שנים, אחרי זה חזרתי וביקרתי, זאת אומרת, התרבות הזאת נכנסה לדמי, שיש בה גם את האלמנטים של הצד של התרבות היפנית, והצד של, ה... של הבודהיזם, של הזן במיוחד, כי הזן, כמו שאנחנו מכירים אותו, במידה רבה עם צבע יפני, mm -hmm. לא רק, אבל במידה רבה עם צבע יפני, כי זאת הצורה שהזן הגיע למערב. דרך הדלת היפנית, כן. ושם יכולתי לראות היבטים שונים של הזן ושל תרבות יפן. לא כל תרבות יפן היא זן, mm -hmm. זו טעות להגיד את זה בצורה הזאת, אבל...
0: אנחנו עוד נדייק, במהלך, אנחנו השיחות נדייק של... במהלך
1: השיחות שלנו. אנחנו אני יודע. ושם גם ראיתי את, ה... את הבשר והדם של, ה... של הדבר הזה. הביטויים שלו באמת באורחות החיים, ביום-יום. ושוב, מבחינת השתייכות, נקרא לזה, סקטוריאלית, יש... מעט מאוד אנשים שהם סקטוריאליים בזן היפני. כן. אומרת, בסך הכל זה שייכים לסקטור הזה מבחינת המסורת שלהם פחות מעשרה אחוזים מהתרבות, היפ... מהאנשים היפנים, אבל זה לא משנה. זה כמו שאנחנו יכולים להגיד שהתרבות היוונית נוכחת ב... בהיסטוריה האירופאית בצורה הרבה מעבר ל... ליוונים. זאת אומרת, יש משהו שנוכח שם, לא רק. אבל לא רק זן בודהיסטי, אבל נוכח שם בכל מיני דברים עד פרסומות לפעמים, וגם יש לו, וגם דרך שהיות בתרגולים, ממש במדיטציה, גם לפני שנסעתי עם אותו מורה שהגיע ושהה בירושלים, ואיפשהו לאט לאט התערג לו, הייתי אומר, לאיזה מסה קריטית שאומרת, אוקיי, בזה אני רוצה
0: לעסוק. אני רוצה לשאול אותך לגבי הכלים שבהם אתה חוקר. הרי אתה כבר מספר לי שאתה גם עצמך מתנשא נכון. בכל מיני פרקטיקות שהן מקובלות נכון. בתרבויות שח... שאתה חוקר. גם שהית במקומות שבהם הדבר ממשיך וחי ונושם, ובו נכתב גם שנים אחורה. אז מה הכלים שלך? הם היסטוריים? הם אנתרופולוגיים? הם... איפה בדיוק אתה חוקר, או בעזרת מה?
1: שאלה טובה. וכחוקר, מכיוון שאני כבר אמריטוס, אני יכול להגיד את זה בגלוי, <laughs> שמבחינתי החקירה של הדברים האלה היא חקירה אה, רב-תחומית, בין-תחומית, רב-תחומית, חלקם באמת אנתרופולוגים, חלקם, היום היינו קוראים לזה חקר התרבות, אז זה לא היה קיים כל כך, המושג הזה, חלקם של מדע הדתות, חלקם של פילוסופיה. ואני חושב שכל החלוקות האלה הם חלוקות, כשהגעתי לשם ראיתי שהחלוקות האלה הן חלוקות מערביות מאוד.
0: לא רלוונטיות.
1: לא רלוונטיות. כלומר, מי שקיים שם בתרבות הזאת, כמו שמי שקיים בתרבות הזאת שלנו, יבוא מישהו מסטנפורד ויגיד, זה שייך למדע הדתות, וזה שייך לאנתרופולוגיה, וזה שייך להיסטוריה. כן. אין ספק שהדברים האלה מעורבים זה בזה, יותר הייתי לפעמים בכלים פילוסופיים דתיים, נקרא לזה ככה. ואני חושב שהחלק של ההתנסות והשהייה במרקם התרבותי, ואני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, מלא סתירות. זה לא נקי שם, זה לא סטרילי שם. כשחוקרים ספר על זן, או על זן יפני אפילו, אז יש שם איזו סטריליזציה של חומר שהוא בשטח לא קיים. הסתירות הפנימיות בתוך הקונפוציאניזם, בתוך הדאואיזם, בתוך הזן, בתוך יפן, הן סתירות פנימיות עמוקות והן חלק, חלק מה... איך נקרא לזה? המרקם הטבעי של התרבות. ולכן, להיות שם היה גם אה, מכה מתודולוגית מאוד אה, חשובה. מכה במובן הטוב של המילה.
0: כן, תלתלה מתודולוגית, אתה את צריך לחשוב
1: תרבותית, מחדש בדיוק, על ה... בדיוק, גם תרבותית. כן. דתי-חילוני, שלנו. דת, בשונה מפילוסופיה, אלה מושגים שלנו. אסתטיקה, <אסת> בשונה מדת, זה שלנו. או אמנות, בשונה מדת, זה מושגים שלנו. והגעתי לארץ מודרנית, לא הגעתי לארץ, אה, אני יודע, שמשמרת אה, כמות שהוא באופן מוזיאוני את התרבות. ארץ, כבר אז היא הייתה ארץ מאוד מודרנית. כלומר, היה שם מכה מתודולוגית ממדרגה ראשונה של עצם החשיבה האקדמית. עכשיו, הייתי צריך להגיע למסלולים מסוימים כשחזרתי ארצה, חלקם היו באמת בפקולטה לאומנויות, ואחר כך באמת נוצר והייתי חלק גם מהיצירה של החוג ללימודי מזרח אסיה, אבל החוג ללימודי מזרח אסיה, וזאת הערה מתודולוגית, הוא בעצמו... הוא הגדול בארץ, הוא אחד הגדולים בעולם, דרך אגב, באוניברסיטת תל אביב, mm -hmm. והוא רב-תחומי. הוא, רב תחומי. זאת הוא זאת מדבר על הודוסים ביפר. זאת אומרת, בבנייתו היה ברור מראש שאי אפשר להפריד את הכותרות
0: האלה. גם היוצרים שלו היו,
1: אחד היה היסטוריון, ואחד היה פילוסוף, אחד וכולי.
0: כן. זאת אומרת,
1: הצוות הראשון הראשוני שלו היה בתפיסה, שאפילו אם היא לא הייתה לגמרי לגמרי מודעת לנו, או היא כן מודעת לנו, הייתה תפיסה רב-תחומית. Mm -hmm. שאי אפשר äh, ללמוד תרבות, בלא שיהיה לזה פן היסטורי, פן... ובח, אחד האנשים מתמחה יותר במתודולוגיה היסטורית, ואחד המתמחה ביותר בנ... במתודולוגיה אנתרופולוגית וכולי. במשך הזמן גם עשיתי דברים שאנחנו לא נדבר עליהם כאן, שהיו אנתרופולוגיה טהורה. גם חקר של נשים שמניות ביפן שהסתובבתי איתה. כלומר, participant observation, זאת אומרת, זו הייתה צפייה משתתפת, כן. לא במובן שנעשיתי שמן, או עם ה... גם כתבתי על זה ספר בעברית עם העולם של היאקוזה והעולם התחתון היפני, כלומר ההיבטים השונים של התרבות בשלהי היו היבטים שונים של אותו עניין שאי אפשר לעשות באופן מלאכותי או אקדמי מערבי או בכלים מתודולוגיים מערביים את ההפרדה שלו. כן. יחד עם זה אני יכול להגיד, וגם במשך השנים יש התפתחות, התפתחות אני לא מתכוון מירה לטוב, אלא השתנות בכלים שאני משתמש בהם. בהסתכלות שלי, ולכן השיעורים שלי באוניברסיטה לפעמים על מיסטיקה, לפעמים על אסתטיקה, בקורס הקרוב בעוד חודש אני מתחיל על אומנות, ולפעמים פילוסופיה ופסיכולוגיה, לפעמים מדע ובודהיזם, לפעמים חקר התודעה. עכשיו, אני לא מתיימר להיות מומחה בדברים האלה, ושלא יצא מכאן משהו שהוא, אה, שהוא אומר, אוקיי, הבן אדם הזה הוא איזה לאונרדו לא, דווינט של בנימינו, <laughs> לא. אז אני נעזר באנשים שאני עושה איתם שיתוף פעולה, mm -hmm. ואנחנו יוצרים דיאלוגים מרתקים בסמינרים, ויש דברים שבהם אני בקי יותר, זה נכון. Okay. אה, ואחרון, שמבחינתי התצפית המשתתפת כמתודולוגיה אנתרופולוגית היא, היא דבר חשוב מאוד. עם התאודולוגיה שכאילו נכסות על אנתרופולוגיה. אבל לא, תצפית משתתפת, זה אומר שאני בעצמי עשיתי את הדברים האלה, לאו דווקא בשל התוצאות המחקריות שלהם. כשהתחלתי לעשות מדיטציה לא ידעתי שאני הולך להיות חוקר של הדבר הזה, עשיתי מתוך סכנות. קוראים לזה היום מחקר פנומנולוגי, מחקר מגוף ראשון, וזה היה בשלי, בלי שידעתי שיהיה לזה שם, זה היה מחקר בגוף ראשון גם. כן. גם, אבל... אני קורא טקסטים, אני קורא טקסטים סינים, יפנים, הודים, סינים ויפנים אני קורא גם במקור, הודים זה מכלי שני לפעמים. כלומר, המשתתפת איננה אומרת, רק, רק אם אתה שוהה 50 שנה במנזר, אז אתה יכול להגיד משהו על זה, כן. לא. יש לי גם כלים טקסואליים, פילולוגיים, היסטוריים, דתיים וכולי, וזה על רגל אחת.
0: ממש בקצרה מעניין אותי לשאול גם על הצד הנחקר, מושא המחקר שלך, האם הם מדי פעם, כשהם אנשים ולא טקסטים, האם הם מתעניינים באופן שבו, או אז כשהתחלת את המחקרים, התעניינו באופן שבו המערב, במרכאות אני מסמנת כאן באולפן, מתייחס לתרבות שלהם, לסמלים, לאומנות, לשפה. מאוד,
1: וזה בלתי נמנע. אם מישהו חושב שזה יכול להיות אחרת, לא רק שזה בלתי נמנע, זה... זה גוזר במידה רבה את הצורה שבה אה, אנשים מדברים אליי. קודם כל, מי שגבוה ביפן, אה, זהו, זה היה, <laughs> היום יש הרבה גבוהים ביפן, <laughs> אבל מי שגבוה ביפן וזר, אה, ובא מן המערב, מיד הוא בולט. זאת אומרת, כש, כשמדברים... אתה אל... אומר
0: את זה כי אתה אדם גבוה. כן, כן, <laughs> יש לי, אני לא מאוד, אני לא מאוד גבוה, אבל נגיד,
1: מטר שמונים וחמש ביפן של אז, היום יש כבר הרבה אנשים בגובה שלי ביפן, אבל, וזר, רואים עליי שאני לא יפני וכולי, להגיד שעכשיו הערה מתודולוגית מאוד עמוקה, ואני לא ממציא אותה, זה להגיד שהוא ידבר אליי כמו שהוא מדבר אל חבר שלו, אז זה יהיה טעות אה, תודעתית מאוד עמוקה. והוא רואה אותי ומדבר אליי, אבל יחד עם זה אני... גם למדתי, אני, אני אקרא לזה בלשון ליצנית מעט, אה, להתיש אותם. להתיש אותם זה במובן שהם יפסיקו לייצג משהו שהוא קוהרנטי והוא אה, גם באותו, באותה שיטה אנתרופולוגית או באותה גישה אנתרופולוגית שנקראת אתיק לעומת אמיק, ובגישה אמיק שאומרת אני רוצה, from the native's point of view, יש משהו מתעתע ועיוור קצת בדבר הזה. כשאני הולך לקהילה מסוימת של נזירים, של שמניות, לא חשוב, של, של פושעים, של דברים כאלה, או של סתם אדם ברחוב שאני חי בתוכו, זה בלתי נמנע שהוא בהתחלה לפחות ינסה לייצג לי משהו. ולייצג לי משהו זה לעשות משהו שהוא יותר סטרילי ויותר נקי ויותר קוהרנטי ופחות מסתירות ממה שהוא באמת. ואת הדבר הזה אני לוקח בחשבון, וזה חלק מהשיח, לא יעזור.
0: וגם למדת, כמו שאתה אומר, לטשטש את זה או לרכך
1: את זה. בדיוק, החיים, ואני אומר התשה בצחוק, זאת אומרת, הייתי יושב עם חבר'ה, והולך איתם, ומבלה איתם, גם עם המורים שלי, לא רק בשיעור שהם היו מלמדים אותי, כל מיני דברים למדתי ביפן, ולא רק עם עמדה של חוקר שמנסה להערים על האי של הנחקר, אלא כי המרקם של החיים וגם הדברים הלכאורה לא רלוונטיים. Mm -hmm. היו בשבילי מאוד מאוד רלוונטיים. לא היה לי דבר לא רלוונטי. גם אם המורה הנקי והסטרילי בשיעור, הלך אחר כך והתרווח ועישן סיגריה <laughs> וריכל, שזה היה כמעט דמות מנוגדת למקום שבו הסמכותי, היה השיעור כן. הסמכותי, היפני מאוד וכולי, זה בשבילי היה מאיר עיניים. זה לא היה סתירה למורה, אלא זה היה חלק מהמורה. כן. ואז אני חושב ש... אולי אה, היו לי הבנות אה, אה, ואולי יש לי עדיין, והן כמובן משתנות, תכף אני אגיד משהו גם על הדבר הזה, אה, משתנות ומורכבות ואנושיות ולא מחולקות ל, לדיסציפלינות. מאז שפגשתי לראשונה את אותו מורה זן, עברו עשרות שנים, ולמדתי אצלו, ולמדתי אצל אה, מורים ביפן וכולי, וצריך... אה, להבין שגם זה לא, יש שם איזה ישות שנקראת זן, ואני לומד להכיר אותה יותר לעומק, אלא אני גם, אני גם לומד אותה בצורה יותר מורכבת, והיא מורכבת ביסודה, היא לא איזשהו דבר. אז היום, אם להגיד את זה בצורה חריפה, הוא גם סוג של מותג. אני כאדם פרטי וגם כחוקר וגם כמרצה שאולי משפיע על תלמידיו, אני חלק מהמותג הזה. Mm -hmm. התחלתי גם כחלק מאיזשהו מותג, אז הוא היה פחות נפוץ מאשר היום. היום מוצאים אותו בעיצוב, בהוספיסים ובפסיכותרפיה. אז זה היה פחות. אבל הוא היה כבר, גם קראתי דברים של מערביים, אז מעטים מאוד שכתבו על זן. אחד הגדולים שבהם היה אלן וואטס. זה כבר היה מותג. אלן וואטס בעצמו היה מותג. והמותג הזה ממשיך להיות uh, חי וקיים, ואני חלק מבוני המותג, אני מודה לזה, במערב, בתודעה ובהזכר, המערבית, בדיוק, בתודעה המערבית. ואולי השיחות שלנו יהיו גם פיזור המותג הזה, ולראות uh, לא מהו באמת, כי אין מהו באמת, אבל, אבל שיש פה מרחב uh, הרבה פחות מוצק, הרבה פחות קוהרנטי, הרבה פחות uh, עם הסמלים. Uh, הסמלים הפופולריים, או לפעמים mm -hmm. הפופוליסטיים, של מה שנקרא זן.
0: הרבה פעמים תהליך מיתוג, זה באמת נכון. מה שהוא עושה, הוא מצמצם, הוא בוחר את הנגיד סתם שלושה הערכים הכי הכי מייצגים, נכון. ואז נכון. זה מה שהוא נכון. מעביר הלאה. אז... אני
1: אתן דוגמה בשביל להגיד משהו, דבר והיפוכו. לפני כמה שנים פשוט ראיתי באיזשהו כנראה פרסומת באינטרנט, קרם פנים או קרם לחוט שנקרא זן, אוקיי? <laughs> okay? <laughs> עכשיו, זן, אם תפתחי באינטרנט, בגוגל, על כל נושא שתרצי. עיצוב גנים, עיצוב אופנה, פסיכותרפיה, ארגונים, תורות ארגוניות, כדורסל, כל מיני דברים כאלה, תמצאו אותו, נשמח לכל דבר. <laughs> עכשיו, זה אומר משהו שיש משהו במיתוג של הזן, שאומר, אוקיי, כדאי לקרוא לקרם לחוט של אנקום, דרך אגב. אסור בו פרסומות, <laughs> <laughs> אולי הוא כבר <laughs> לא קיים. יש משהו באיך שהוא התפתח במערב, גם בצורה הרצינית שלו וגם בצורה הלא רצינית שלו, איך שהוא התפתח לכדי זה שהוא מותג. העניין הוא שלפעמים גם כמלמדים ישירות בשטח, נגיד קבוצת מדיטציה או קבוצה שעושה עבודה רוחנית וכולי, וגם כחוקרים, צריך לכבד, העובדה שזה קרה, אי אפשר להתעלם מזה, זו עובדה אנתרופולוגית, קרה משהו ב, במגע כן. הבין תרבותי של, של הזן עם, עם המערב, והמערב כבר איבד אותו לצרכה, וזה בסדר. גם סין איבדה את הבודהיזם הסיני, כמו שנראה, סליחה, ההודי איבדה אותו לצרכיה, וגם יפן איבדה את הבודהיזם, או הזן בודהיזם הסיני, לצרכיה, המ... וזה תהליך מאוד מאוד טבעי, ואני, בגילוי נאות אני אגיד שלא יהיה קל, אבל ננסה לזקק מתוכו משהו באמת כאילו, כי משהו באמת הוא גם איך שאנחנו ממשיכים לצר אותו.
0: מרתק. אני חושבת שאני מוכנה להתחיל לצלול לנושא עצמו, ואנחנו נתחיל מהבנת המילה, אני מניחה, המילה עצמה, זן, ואז נשאל את השאלה איך היא באמת התגלגלה בסוף ליפן, כי המילה זן היא ביפנית, נכון?
1: נכון, המילה זן ביפנית. הערה טיפה היסטורית מודרנית, המילה זן היא התגלגלה אלינו מיפן בגלל שהאינטרדקשן של זן למערב היה דרך העיניים היפניות, uh -huh. דרך מורים יפנים, רבים מאוד, נדבר על זה בהמשך. אחר כך זה היה כבר קוריאני וסיני וכולי, אבל המסה הגדולה במחצית הראשונה של המאה העשרים, עד בעצם שנות השישים, או השבעים אפילו, זה היה בעיקר יפנים, ולכן המילה היפנית השתרשה אצלנו. היא זאת שהשתרשה. בעצם המילה המלאה היא זנה, שזה תעתיק פונטי של צ'אנה, שזה, והקיצור שלו זה צ'אן, צ'אן זה המילה הסינית של הזן, והיא קדמה למילה היפנית בכמה מאות שנים, וגם היא איזשהו שיבוש פונטי או הגייה פונטית של מילה שבמקור היא בפאלי, שזה השפה הבודהיסטית העתיקה, כן, והיא ג'אנה. ג'אנה. ג'אנה, או דהיאנה בסנסקריט, שפירושי המדיטציה. אה!
0: אז הפירוש הוא מדיטציה?
1: לשבת מדיטציה, צר לי לאכזב, לשבת מדיטציה. זה לא אומר, זה
0: פשוט
1: מפתיע. עכשיו, <laughs> זה לא אומר שזרם כזה, כמו הצ'אן הסיני או הזן היפני, היה בהודו. המילה התגלגלה, לא <laughs> ה, הפרקטיקה, לא הפילוסופיה ולא הפרקטיקה, ברור שהמקור הוא בודהיסטי. ו... ואנחנו נתחיל בזה עוד מעט, אבל המקור הוא בודהיסטי, אבל האופי המיוחד הזה שהתגלגל אל ימינו, שאנחנו רואים, יש איזה כזה משהו שהוא זני, כן. לא התחיל בהודו, אבל המילה התגלגלה. ולמה היא התגלגלה? אחרי כמה, אני הייתי אומר 200 שנה, כאשר ראו שיש איזה זרם שמתפתח בתוך הבודהיזם, ששם דגש מאוד חזק על
0: ישיבה, בדמומה, נשימות,
1: וכולי, נשימות, כל הדברים האלה, התחילו לכנות את החבר'ה האלה, שהם בעצמם לא הקימו ועידת ייסוד התנועה הקיבוצית. <laughs> הם, הם לא עשו דבר כזה, אבל בתוך גם טכניקות אחרות שעוד נדבר עליהן, הם היו הזרם שבכל הזרמים האובדיסטיים של אז, שם את המדיטציה במקום יותר חשוב מאשר כל זרם אחר, Aha. אז התחילו האחרים לכנות אותם זרם הצ'אן, או הצ'אן-נה, שהוא קוצר לצ'אן, וכשהוא עבר ליפן, הוא כונה זן-נה, ואחר כך קוצר לזן, וככה אנחנו קיבלנו את זה.
0: וואו. אז כבר אני רק מהגלגול הזה של המילה יכולה להבין את המורכבות נכון. של מה שאנחנו ננסה לפרק כאן, או להפוך כל זרם לקצת יותר ברור בפני עצמו, או עומד בפני עצמו, לראות את ההשפעות וכולי. ואני רוצה שאנחנו נדבר על העקרונות של הבודהיזם ההודי, שנדמה לי שממנו אנחנו נצטרך לצאת, או איך נכון. הוא שלוב בסיני, תכף אתה תסביר לי. וכמובן, את בודהה נצטרך להכניס לשיחה. כן. אז מאיפה מתחילים? כמה רחוק אחורה אנחנו הולכים? קודם
1: כל, אנחנו מתחילים בהנחה. כן. באלף. כי זה... נתחיל בהנחה, אנחנו הולכים למעלה מ-2,500 שנה אחורה. כן. ושוב, אני חייב להגיד, ואני אשתדל לא לחזור על זה יותר מדי, מה שאנחנו קוראים בודהיזם הוא איזשהו כינוי מערבי, שהתחיל במאה ה-19, שנתן למאות... זרמים ווריאציות שמתקיימות מאפגניסטן, היום כבר לא, ועד אינדונזיה, שהתקיימו לאורך ההיסטוריה. דרך סרי לנקה, תאילנד, בורמה, טיבט, נפאל, סין, קוריאה, יפן, וייטנאם, האינדונזיה, מאות ואלפים של זרמים ושל תת זרמים ושל פילוסופיות ופילוסופיות נגד, וזה מאוד מאוד מורכב. יחד עם זה, בתוך הדבר הזה, כמו בטבע, עם הזה, איזה ערוץ הולך לו, מכנס לו את היובלים הקודמים, הולך לו לאיזה מקום חדש, מפלס לו איזה דרך, עוד פעם מגיעים לו היובלים, כך זה הולך. כן. זאת אומרת, אין מהלך... אז זאת הכללה
0: של אדם חיצוני, נכון, שמסתכל נכון, שמסתכל על ריבוי תרבויות. לגמרי.
1: אין מהלך שנקרא בודהיזם בעולם. Mm -hmm. היום אפשר לדבר בקלות, לטוב ולרע, על בודהיזם הערבי. ועל זרמים בבודהיזם הערבי, לטוב ולרע, זאת אומרת, במובן של, גם של עזר עידוד, אבל גם של פיתוח מאוד מאוד מרשים. ולכן, אני אומר, בשביל להזהיר את עצמי, ואותך ואת המאזינים, להזהיר לא במובן המשפטי של העניין, אלא שאנחנו הולכים לעשות את המהלך שהתפתח בסופו של דבר לזן, ולא איזושהי תמונה כללית שהיא נושא לקורס אחר, או לסדרה אחרת. על המגוון האינסופי הזה שנקרא כן. בודהיזם, לא פחות, אם לא יותר, מאשר הנצרות, הרבה יותר אפילו מאשר הנצרות. אוקיי? אם את חושבת על מספר הזרמים ותת הזרמים והמסדר וה, 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 הזה והמסדר ההוא והכרמליתיים והפרנסיסקנים ו, ו, ומתודיסטים, אני לא רוצה למנות, הרבה יותר בבודהיזם, גם בין, בין השאר בגלל שהמרחב הגיאוגרפי שהבודהיזם הגיע אליו, תחשבי, מאפגניסטן ועד אינדונזיה, עצום. זה עצום, זה חצי אוכלוסיית כדור הארץ, שבה כל, וזה חשוב להגיד, כל תרבות מקומית שלקחה את הבודהיזם, שאימצה את הבודהיזם, שלא חשוב, התחילה ללכת עם הבודהיזם, העניקה לו את הצבע המקומי, כן? וגם לפעמים עשתה בו מהפכה, לא פחות. וואו. כן. משהו לאנלוגיה היסטורית. לא יודע מה היה קורה לנצרות אילו לא הייתה נשארת בארץ ישראל. Mm -hmm. היא עברה לרומא, שם הייתה המהפכה ששינתה גם את הנצרות וגם את כל ההיסטוריה. משהו דומה קורה. Okay. אז אנחנו מתחילים 2,500 שנה אחורה. <laughs> בעולם, זה מהשישית-חמישית לפני הספירה, בעולם ההודי כבר יש אה, זרמים דתיים רבים, זרמי פילוסופיה רבים, מאוד מפותחים. כלומר, הפילוסופיה ההודית היא בזמנו של בודה, כבר באחד השיאים שלה. וזו פילוסופיה אחת, אלא פילוסופיות רבות, מנוגדות, סותרות, מתווכחות, מתנצחות, והחברה ההודית מבוססת אז כהיום, קצת לצערנו, אבל זו עבודה שלהם לעשות, על קסטות ועל חלוקה מאוד מאוד חמורה של, של תמוכי ידע, של תחומי ידע, של מקצועות של... וכולי. בשכבה העליונה נמצאים נמצא מה שנקרא בהאמינים, שהם אנשים שעוסקים, שעניינם בדת, הכוהנים שלנו, ושהם בדרך כלל משכבה של עם שכבש את הודו mm -hmm. כבר לפחות אלף שנה לפני זה, ארים הם נקראו, זה לא הארים הנאצים, אבל זה ארים, קרובי משפחה של האירופאים, mm -hmm. הם הביאו פילוסופיות משלהם גם, התערבו עם הפילוסופיות המקומיות, כך ש... האדם שנקרא הבודה, שזה לא שמוע פרטי, עוד מעט נגיע לזה, הוא, לא, הוא לא, מגיע לאיזשהו מקום שבו יש איזו דלות פילוסופית או כן. דתית, להפך. הוא מגיע למקום שבו גם ההמשכיות שלו, אבל גם החתרנות שלו, מאוד מרשימות. Mm -hmm. הוא מגיע למקום שבוגר מאוד. לא כל העם, זה ברור, אבל בשכבות הפילוסופיות הדתיות, כמו המשנה שלנו, שהיא איזשהו מקום שבא כסדר שני על התורה, יש גם סדר שני או שלישי אפילו על כתבי הקודש ההודים הקדומים. כן. כאשר uh, בתוכם יש איזו הצבעה, או חקירה מאוד אמיצה, של הריטואלים הקדומים, של הטקסטים הקדומים, ובסופו של דבר, לא בסופו של דבר, אלא כדי שיחות שנמשכות מאות שנים בתלמידים למורים, uh, מדובר על איזשהו עצמי, שנקרא עטמן. בפילוסופיות ההינדיות, נקרא להם לצורך העניין, עם הכללה, ושיש מעבר לאדם הפרטי, מעבר לאדם הביוגרפי, אנחנו נקרא לזה ככה פה, יש איזשהו עצמי קוסמי, אוניברסלי, ושהעצמי הפרטי, הביוגרפי, איפה נולדת, מה המקצוע שלך, מה השם שלך וכולי, לא רק שאיננו מייצג נכוחה את העצמי הזה, אלא מסתיר אותו. ואז אותו. יש
0: לי איזושהי מטרה לגלות את העצמי כן, הקוסמי הזה?
1: כן, זאת אומרת, המטרה הרוחנית של האופנישדות, זה הטקסטים האלה שהם הסדר שני ושלישי של הטקסטים הקדומים שנקראים ודה, זה כן, המטרה הרוחנית העליונה זה המקום שבו בן אדם רואה. באמצעות פרקטיקות מאוד מאוד מפותחות, יוגיות, מנטרות, כל מיני תמונות, ינטרות וכל מיני דברים כאלה, ותנועות וטקסים וכולי, כבר לא היו קורבנות אז, אבל דימויי קורבנות ודברים כאלה, חלק מהטכניקות האלה כבר היו מאוד עמוקות. גלגולים שלהם אנחנו רואים גם ביוגה המודרנית, אבל דרכם הבן אדם רואה. אם אני לוקח לרגע אחד משל אופנישאדי מאוד מפורסם, הוא רואה שהכלי הזה והצלחת הזאת והבקבוק הזה וה, וה, והכלי שבו אני מאחסן את החיטה ואת השמן וכולי, הם כולם עשויים מחומר, למרות שהם נירים שונים, הם כולם עשויים מאותו חומר. Mm -hmm. והחומר הזה, שממנו גם הצלחת וגם הכד וגם ה, כל הכלים האחרים שעשויים מחומר, כמו מה שאנחנו קוראים לטעות חיימר, הם אותו חומר, זה האטמן. כלומר, הבן אדם הפרטי רואה שהוא עשוי מחומר קוסמי אוניברסלי. ויש שם משהו שהוא נצחי וקיים, ותכליתו של האדם העושה עבודה רוחנית, זה בעצם, הייתי אומר בצורה גסה, להיפטר או לראות, to see through, אני הפרטי הזה, שהוא מטעטע, שהוא מבלבל, וגם, וגם שקרי במידה מסוימת. והסבל שיש כתוצאה מזה שהוא לא רואה, כי יש שם איזה חופש מאוד גדול. יש שם איזה כוח הרבה יותר גדול מאשר כוחו הפרטי של בן אדם.
0: אה, זאת אומרת ו... שדווקא ההתבוננות או השהייה או ההבנה של האני העצמי אה, האינדיבידואלי, זה גורם חוצצת. סבל? חוצצת. זה מקור לסבל? חוצצת,
1: הסבל? בדיוק, על פי התפיסה ההינדית. עכשיו, הבודה, שתכף אני אספר כמה דברים על... על, על האיש מהמעט שידוע עליו, והרבה ידוע לנו מהאגדות, ויש פה הבניה. צריך לראות גם כן מתודולוגית שיש פה הבניה, אבל ההבניה הזאת מקובלת עליי במובן הזה שככה, 2500 שנה, כמו ישו, כמו משה, כן. יש הבניה שאומרת, מהי החוכמה התרבותית, הדתית, הפילוסופית, שבנתה בן אדם כזה, גם אם הוא בדוי לחלוטין, זה לא מעניין אותי. אז נלך אליו ונראה איך הוא המשיך ו... וגם איך הוא מרד. כן. הוא היה גם ממשיך וגם מורד. <laughs> כמו ישו, היה ממשיך ומורד.
0: <laughs> ו... <laughs> בוד המילולית oh, זה באמת זה שהתעורר?
1: בדיוק. או, אז תספר לי. זה לא تספר. זה שמואר, אלא זה שהתעורר, יש טעות נפוצה להגיד Enlightened, ו-Enlightenment זה לא Enlightenment, זה Awakening. אם כבר, זה מטאפורה, וזה לא שמו הפרטי, שמו הפרטי, הסדהאטה, גוטמה. לפי הסיפורים, וגם כאן אני מסנן מתוכם דברים באופן לא שרירותי לגמרי, אבל הוא היה בן של מלך, משפחה שנקרא שקיה. אחד השמות שלו זה שאקיה מוני, המורה לבית שאקיה, ושוב לראות שהמסע, מסע החיים שלו הוא מסע רוחני מסוים באופן סימבולי, ולאו דווקא ביוגרפיה במובן ההיסטורי, מסופר שאימא לא שלו מתה בלידתו, ו... ואחד הסיפורים מספר על... זה שהוא שאל בעידונים, או את, את אחד הנביאים שם, המלך שאל, מה יהיה עם הזה? אבא שלו. אבא שלו שאל אותו, המלך, הוא היה בן מלך, שאל אותו, ואז euh, אני מקצר, אחד מאלה אמר, אם הוא יראה חולי, זקנה ומוות, יעני אה, סבל, אם הוא את הסבל האנושי, הוא יהיה מורה רוחני גדול. אם הוא לא יראה סבל רוחני, הוא יהיה מלך ולוחם. דגול כמוך חג. בדיוק. מהקסטה השנייה, שזה הקסטה של המושלים והלוחמים. כן. ואז מסופר אותו דבר מוזר מאוד, אני אקרא לזה גם מבחינה הורית וגם מבחינה פסיכולוגית. הוא סגר את, את הבן הקטן, את סידהרת הקטן, סגר אותו בעצם. בעולם סטרילי, כדי שהוא לא יראה חולי, זקנה ומוות.
0: כן, שלא ייחשף, ש... שלא
1: ייחשף לסבל. ברור לנו מיד uh, במשפט הזה שזה אבסורד וזה בלתי ניתן למה זה. לא, לא ראה ציפור מתה, המשרת שלו לא הצטנן, האחרים לא מתו לו לא בסביבה, העונות לא התחלפו, וזהו. אה, 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 אה. ואכן, הבודה, who ever he was, מספר בדיעבד לתלמידים שלו שהוא ראה את הדברים האלה, שאי אפשר היה... אבל האירוע המכונן לכאורה, אני אומר את זה קצת באירוניה, היה כשהוא בכל זאת יצא עם הרקב שלו, והוא ראה איש חולה, הוא ראה איש זקן, הוא ראה גופת מת שמקוננים עליה, והוא ראה את הסבל. אלה שלושה... סמלים. נגיד, שלושה סמלים של הסבל האנושי הקיומי. כן. הקיומי, לא הפסיכולוגי, אני לא מסתדר עם הבוס שלי, אלא אה, הקיומי. אנחנו מזדקנים, אנחנו מתים, אנחנו חולים, ואלה דברים בלתי נמנעים, ויש עוד דברים בלתי נמנעים, וזה הכר אותו בתדהמה, שהוא ראה את הדבר הזה. גם אם זה אגדה, זה סמל, הייתי אומר, להתעוררות שיש לנו לפעמים, אחרי שנים שאנחנו בקרבת איזשהו סיפור מוטעה לחלוטין, פתאום אנחנו מתעוררים, וואו, איך לא ראיתי את זה. סיפרתי לעצמי סיפור או משהו כזה, במקרה הזה מספר הסיפור זה אבא שלו. אבל הוא גם כן כאילו חלק מה... נקרא לזה הפסיכולוגיה הזאת, שחייתה בעולם סטרילי שמדמה לעצמו עולם ללא חולי, זקנה ומוות. והוא ראה גם אדם רביעי, הוא ראה אדם שהוא ראה אור בעיניו, וזה אדם שהוא שאל, את כל אחד מאלה הוא שאל, מה קורה לך? כי כאילו הוא ראה את זה פעם ראשונה וחייה, <אח> בגיל 29, מה הם <אח>
0: <אח>
1: והם הסבירו לו. והם הסבירו לו, אני חולה, והרכב שלו אמר, כולם חולים. וכשהוא ראה איש זקן על מקלו, וזהו, הרכב שלו אמר, כולם מסתכלים, לא מתים מיטה מוקדמת. וכשהוא ראה את הגופה ומקוננים עליה, הוא אמר לו, הכל חולף, הכל מת. ואלה דברים שמבחינת האגדה, ניקח את זה כאגדה סימבולית, זה היה מאוד חריף לבן אדם לראות את המכה הזאת של ה... קיום, הקיום היסודי כן. של סבל, לא איזשהו לא... קישוט של סבל, uh -huh. אלא... ואז הוא ראה בן אדם שהיה כנראה נזיר, לא נזיר בודהיסטי, כי בודהיזם לא היה באותה תקופה, אבל איזשהו נזיר שיצא והוא ראה אור בעיניו, והוא אמר לו, לא, אני פרשתי ואני עושה עבודה רוחנית, נקרא לזה ככה. הוא אמר, כזה אני רוצה להיות, כי הוא ראה איזושהי שלווה, ראה איזה אור.
0: בניגוד ו... גם לשאר המפגשים שלו, בדיוק, עד אותו רגע.
1: בדיוק. ואז הסיפור מספר שהוא יצא לפרוש. היה לו כבר תינוק. זאת אומרת, הוא היה נשוי והיה לו תינוק.
0: אז הוא עזב את המשפחה הוא שלו? הוא עזב את
1: המשפחה שלו, זה בדרך כלל הבדיסטים המערבים אה, לא מספרים. לא רק זה, אלא שפעם אפילו כתבתי, אה, כתבתי לבודה מכתב, מה שנקרא, אני אומר את זה בצחוק, אבל כתבתי לו, הוא קרא לו רהולה, רה לבן. אמרו לה אז אזיקים. וואו. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מאוד כואב, מאוד uh, מקומם אפילו, הייתי אומר. ברור, אני יודע, היום בעולם שלנו, הייתי אומר, אתה בשביל המסעות הרוחניים שלך עוזב uh, גם את משפחתך וגם את הילד שלך וכולי, והולך לך בשביל uh, זהו. אבל גם אם אנחנו לוקחים את סימבולי, אולי הוא, הוא ראה משהו, ואני לא מנסה להצדיק את, ה, את המעשה, אבל זה הסיפור. והסיפור שהוא קרא לו אזיק. זה נורא ואיום. והוא יצא... זה נורא ואיום
0: אה... בהקשר של איזה רגשות זה יכול בליום. לשקף לנו שהוא הרגיש לגבי העברות. יותר מאוחר אם זה הברות.
1: מנחם, כן, נכון. ויותר מאוחר אם זה מנחם, אז גם הבן שלו וגם אשתו וגם הבן שלו הצטרפו לסנגה שלו. זאת אומרת לקבוצת הקבוצה הרוחנית שהוא יצר. Mm -hmm. אז היה שם איחוד משפחתי לאחר ההתעוררות. והוא פרש, הוא ניסה כל מיני דברים, אבל הוא פרש לקבוצה מאוד מאוד קיצונית יוגית. גם היוגה מאוד מאוד מגוונת, אבל הוא פרש לאיזושהי קבוצה מאוד מאוד קיצונית, שעניינה היה שזה דברים שקיימים עד הודו גם, וגם בדברים קיצוניים איסלאמיים, או יהודיים, או נוצרים. Mm -hmm. הפרישה הייתה הפרישה המוחלטת, שלילה מוחלטת של החיים היומיומיים, שלילה מוחלטת של הגוף. זאת אומרת, הגוף הוא איזה מכשול לחירות הגדולה שאמורה להיות בסוף הדרך, הנירוונה.
0: הוא חלק מיוצרי סבל.
1: נכון, הגוף. הגוף וגם הרוח אפילו, זאת אומרת הזרמים שבהם מדובר הם זרמים מאוד קיצוניים שאפילו התודעה הייתה בשבילם, התודעה היומיומית, תודעה חושבת בכלל הייתה בשביל המכשול לחירות שהיא האטמן הזה שבו הבן אדם מתמזג, לא רק יודע שיש אה, ישות כזאת או הוויה כזאת, אלא מתמזג איתה לחלוטין. זה היה עולם של סגפנות, של צומות וכולי, עד שיום אחד באיזשהו אקט... אה, שלי נוגע ללב מאוד, והוא מופיע בסיפור, שהוא ישב שם, הוא נראה רע מאוד, ריח רע עלה מפיו, שערותיו נשרו, הוא היה, הוא היה חולה מרוב התשומות האלה. נערה צעירה הביאה מנחה לאלים, זה קארית אורז מתוק, והיא ראתה אותו שהוא סובל, והיא נתנה לו והוא הסכים לאכול. היו לו כבר אז חמישה תלמידים, מאוד התאכזבו ממנו. אתה לא מספיק uh, קיצוני ולא מספיק סגפן, לא בדיוק. אבל העובדה שהוא הסכים לאכול, היא בעיניי, עוד לפני האירוע המכונן שהיה, ההתעוררות שלו, היה אירוע מכונן, במובן הזה שמשהו הוא רע שם. משהו, לא רק הוא רעב לא, לאורז, אלא הוא, פ, הוא פרץ פעם בנציקה. שנייה. משהו בנתינה, משהו בהסכמה לאיזה אישור של היום של האורז. כן. זו פריצה שנייה שלו. פריצה אחת, לטוב ולרע, הייתה איזשהו עזב חיי עונג ושליטה, מלכות, נסיכות, עושר וכולי, והפעם השנייה, זאת אומרת, הוא עזב מצד אחד את העושר, עושר בעין. כן, כן. הכמעט נצחי שהובטח לו, ופעם שנייה הוא פרש מה... מהעוני, מהדלות, לא רק מהדלות הסוציאלית, מהסגפנות ששוללת. אז הייתי אומר שהוא פרש, מה... פעם אחת הוא פרש מהשפע והנצחיות כאילו, לכאורה, ופעם שנייה הוא פרש מהעיון, מהכמיהה לעיון ולשלילה. זה הבודיזם על רגל אחת. זאת אומרת, שתי הפריצות דרך האלה שהוא עשה בחייו, בין אם זה אמת או לא אמת, זה לא משנה לי, ואז euh, הוא התיישב. ואמר, אני רוצה להבין את סיבת הסבל האנושי, ואז בארבע השמורות של הלילה, וזה יהיה כבר בפגישה הבאה שלנו, הבין כמה דברים, ואולי נסיים במשהו שהוא סיפור שמסופר על הרגע הזה. מרש היה מלך השדים, ראו שמתיישב תחת עץ הפיקוס המפורסם בבודגיה. ואמר, הוא הולך להתעורר, הוא ידע שהוא הולך להתעורר ולהבין את טבע הדברים, uh -huh. ואולי את, לא יהיה לא לו תפקיד, כי הוא השטן. <laughs> והוא יפריע לו, ושאל אותו, מי יהיה עד להתעוררות שלך? מי עד להתעוררות שלך? תראה, יש לי עדים, כל השדים, הם עדים, אני, אני, אני הער, לא אתה. ואז מספר משהו שמבחינתי מאוד מרגש, בודה, שעדיין לא בודה, סידהרתה. נוגע ביד ימין שלו באדמה, הוא יושב את ישיבת המדיטציה המפורסמת, רגליים מסוכלות, ונוגע ביד ימין באדמה, ואומר, האדמה עדה לי. עכשיו, יש משהו חזק מאוד בדבר הזה, ואז האדמה שואגת ואומרת, יש פה משהו מיתולוגי מאוד מאוד uh, מתפרץ, אבל האדמה עדה לי זה משהו שמקשר אותו עם העולם באיזושהי צורה, בלשון של היום, uh, קצת פוליטי, נקרא לזה אקולוגית. זאת אומרת, זה לא לבד מה שקורה לי, זה משהו שהוא מחובר עם כל האדמה, ובתום אותו לילה מסופר שהוא התעורר, זה המילה בודהה, האדם שהתעורר, מי שהתעורר, הבין את uh, סיבות הסבל האנושי, הוא גם טיבו של הקיום, ושקל כמה שבועות איך הוא יעביר את זה הלאה, איך הוא ימסור את זה הלאה.
0: מיד היה ברור שזה משהו שהוא צריך לעשות, אתה לא יכול פשוט להתעורר לא, ולהמשיך לחיות ל... חיים ערים?
1: שאלה נפלאה, לא, זה לא היה ברור לו מהרגע הראשון שהוא יעביר את זה גם הלאה, שהוא ילמד את זה, שהוא ינסה לעזור לאחרים. זה הגרעין של הרעיון של הבודיסטווה שעוד נדבר עליו, זה שמבין אבל לא הולך הלאה בדרך שלו להתעוררות ולהרמון הפלאים שיש בקצה הדרך, אלא הוא, אה, הוא רוצה למסור את זה, <אח> הוא רוצה למסור את זה באיזושהי צורה שתעזור לאחרים, ואז הוא הולך כבר הדרך, פוגש את תלמידיו, שנטשו אותו בגלל שהוא אכל אורז, ו... והם רואים שמשהו קרה לו, ואז אה, הוא אומר להם את הדרשה הראשונה, הייתה או לא הייתה, זה לא חשוב, אבל את הדרשה הראשונה. כך
0: לפי המסורת.
1: כך לפי המסורת.
0: ושם אנחנו נמשיך בפרק הבא. אוקיי. Okay. נסכם. המילה זן היא מילה יפנית, שהתגלגלה אל המערב מתרבות יפן. אבל מקורות הזן הם מורכבים ושזורים בתרבויות רבות, לא רק בזו היפנית. המילה המלאה היא זן-נה, מקורה במילה צ'אן-נה בשפה הסינית. מילה סינית זו הגיעה מהמילה ג'הנה בשפה פאלי, שהיא שפה הודית. הכתבים הבודהיסטים הראשונים נכתבו בה, ופירושה הוא מדיטציה. כפי שהתגלגלה המילה בין מדינות ותרבויות, כך התגלגלו גם העקרונות, הפילוסופיות, הדת, המנהגים, והשתנו בהשפעת הזמן והמקום, מהודו עד אפגניסטן ואינדונזיה במשך אלפיים שנה. זו הסיבה שחשוב להדגיש שבמילה בודהיזם, או במילה זן, מוכלות תורות רבות, זרמים ואורחות חיים שונים אלה מאלה. נקודת ההתחלה שבחרנו היא סיפורו של בודהה, שחי במאות השישית חמישית לפני הספירה, ונולד למשפחת מלוכה בשם סדהרתה. אמו מתה בלידתו, ואביו רצה שיגדל להיות לוחם כמוהו, לכן גידל אותו כך שלא ייחשף לסבל, לפי עצה נבואית שניתנה לו. למרות זאת, סדהרתה ראה מקרים של סבל, חולי, זקנה ומוות, משום שאלה מאפיינים יסודיים של הקיום. כשהיה בן 29 אפילו פגש את צורות הסבל האלה באופן בלתי אמצעי. לאחר מכן פגש פרוש, וראה אור ושלווה בעיניו. לכן החליט שאלה החיים שהוא רוצה לחיות. סדהרתה פרש מחייו, חיי עושר ומשפחה, והקדיש כל רגע לניסיון להבין את מקור הסבל בעולם. הוא נמנע מכל תענוג ואף את גופו, אך בסופו של דבר פרש גם מסגנון חיים זה. סימנו שתי נקודות מרד חשובות בחייו. האחת, כשפרש מחיי האושר שאליהם נולד ושהובטחו לו, והשנייה, כשפרש מחיי הסגפנות שיצר לעצמו. אחרי שני המקרים האלה, חווה סדהרתה את ההתעוררות וקיבל את שמו בודהה, זה שהתעורר. תודה רבה לך פרופסור אמריטוס יעקב רז מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב חוקר ומרצה בנושאים זן בודהיזם ותרבות יפן ומנחה קבוצות מדיטציה תודה לאביטל שוסם כהן תחקירנית הסדרה אלעד זוהר טכנאי השידור ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם תודה גם לכן ולכן על כך שאתם ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.